0: 150. Здравейте, аз съм Весела Владкова. Разрушителен ли е неутралитетът на Сърбия? Как да останеш верен на авторитарния стил на управление, без да обидиш основния доставчик на газ? Колко е трудно сега да си приятел на Путин? Предизбор на Сърбия коментира в подкаста за външна политика Енгелуша Морина от Европейския съвет за външна политика. Дилемата на Виктор Орбан в предизбор на Унгария, журналистът от Будапешта Жълт Богар. А за залеза на путинистите в Европа е интервюто с професор Клаус Легеви от университета в Гисен, който от години изследва и проучва крайната десница в Европа. Приятно слушане. Събота 150. Руската война срещу Украина хвърля сянка на цяла Европа, но особено мрачна е тази сянка над Западните Балкани, където допреди 20 и няколко години се водиха югославските войни, които наистина смятахме за последните на Стария континент. Шесте държави от региона, които още не са пълноправна част от Обединена Европа, са единни в желанието си да влязат в Европейския съюз. Русия обаче успя да ги раздели. Албания, Косово и Република Северна Македония следват линията на запада спрямо Москва с надеждата да им се отвори по-широка писта към еврочленство. Сърбия обаче, както и Босна и Херцеговина и Черна гора, където има силни сръбски общности, се въздържат от налагане на санкции срещу Русия. В доста трудно положение са сърбите. Те са политически обвързани и енергийно зависими от руснаците, в същото време от тях се очаква да подкрепят Евросъюза, ако наистина ще се присъединяват към него. Възможен ли е в новата геополитическа ситуация характерният за Сърбия баланс между два противостоящи си лагера и дали това е приемливо за останалите страни от региона? За това писа тази седмица в анализ о заглавен Разрушителният неутралитет на Сърбия Енгелуше Мурина от Берлинския офис на Европейския съвет за външна политика. С нея разговаря Даян Йотов.
1: Сърбия се оказва в много деликатна за нея ситуация, след като Русия нахлува в Украина. Дали не дойде времето Белград вече да избере окончателно с кого да върви напред. С Москва или с Запада.
0: Този въпрос
2: всъщност тегне над сръбските власти вече от няколко години. Отдавна се вижда, че опитите им да стоят едновременно на два стола са проблематични. Хем да се стремиш към членство в Европейския съюз, хем да си близък с Кремъл, политически най-вече, но и чрез газовата сделка и купуването на оръжейни системи. Според мен наистина е време вече Сърбия да направи своя избор, но също време, съм малко скептична, че това ще стане заради там на войната в Украина. Има доста силен крайно десен елемент сред сръбския електорат. Опозиционните партии, които го представляват, успяха да организират големи демонстрации и то на няколко пъти вече. Това прави доста трудно за Вучич президента да предприеме каквито е било значими стъпки към отдръпване от Кремл и синхронизиране на външната му политика с тази на Европа и на НАТО.
0: There may be some towards... Възможно е
2: да станем свидетели на леки движения в тази посока след изборите, но не и на
1: скоростен процес. Май никой не очаква парламентарният и президентският вод на 3 април да се окаже повратно събитие.
0: Добре би било
2: това да се окаже повратен момент, но социологическите данни сочат, че резултатът най-вероятно няма да е много по-различен от предните избори. Различното е, че този път можем да се надяваме да няма бойкот на опозиционните партии, не крайно десните, либералните и зелените. Те ще влязат в парламента, но вучи, най-вероятно ще задържи властта с коалиционните си партньори, социалистите. За това май би било твърде рано да се очаква катарзис.
1: Значи, както казваме тук на Балканите, ще се възлагат огромни надежди бурята да отмине. И защо да не се окажем след това в дори по-изгодна позиция от досегашната?
2: Сърбия очевидно е подложена на голям натиск. Пример за това е позицията на Европейския парламент, критикуваща поведението на иначе гледащия към Евросъюза за Белград. Сърбия все пак обаче предприя някои стъпки, като гласуване в Общото събрание на ООН заедно с мнозинството страни по света, които осъдиха руската агресия срещу Украина.
0: Но дали ще се опитат
2: да излязат сухи от бурята, не зная. Европа в момента се променя значително и не смятам, че натиска върху Сърбия ще отслабне. Тази буря няма да отмине толкова така.
1: В анализа си тази седмица застъпвате мнението, че Европейският съюз трябва да подходи по-строго към Сърбия. Не е ли по-добре обаче да се прояви повече градивност и новаторство, за да бъде спечелена тя за сметка на Русия?
2: Точно такъв е подходът към Сърбия сега. Европейския съюз се опитва да бъде близо до настоящия политически елит в Белград, за да не се хвърлят те в обятията на Кремл. Но очевидно няма резултати. Напоследък и Съединените щати клонят към такъв подход. Високо поставени техни представители, например, похвалиха публично вота на Сърбия в нените нации и само предизвикаха раздразнения сред много сърби. Има, разбира се, логика в това да се мисли, че така Сърбия може да бъде привлечена към пълна интеграция в Европейския съюз, Вместо да гледа в другата посока, възможно е да бъде постигнат успех, но до сега тази политика е доказано безплодна.
1: Как се отнасяте към руските обвинения към Запада, че всъщност той е агресор, включително заради бомбардировките на остатъчна Югославия по време на войната в Косово?
0: Моят контраргумент
2: е, че тогава светът се намеси, за да защити основни права и свободи. И така трябва да бъде.
1: Косово ли е най-уязвимата част на Западните Балкани в новосъздадената геополитическа среда? Или Босна би била по-атрактивна мишена за дестабилизация?
2: Всъщност, двете държави са еднакво застрашени и това е резултат от въпросния подход към Сърбия, който осигурява пространство за други външни играчи да се настанят в региона. Много хора го отдават и на липсата на достатъчно внимание от страна на Европейския съюз и Съединените щати към Косово и Босна. Босна в момента е по-сериозна опасност. Ето, руският посланник там си позволи да отправя предупреждения с същия език, с който говорят на Украина, Босна да не се ориентира към членство в НАТО. Това е много опасно. Да, Европа и Америка дават знаци, че вече са по-заинтересовани от региона ни, например с това, че се отвоява личния състав на ЮФОР, европейската военна мисия в Босна. Според мен обаче е необходим по-интензивен политически подход. Въпросът трябва да бъде поставен ребром. Държавите трябва да избират на чия страна са геостратегически.
1: По-интензивен политически подход би трябвало да предполага по-силен политически ангажимент от най-влиятелните страни, членки на Евросъюза. Виждате ли вече достатъчно знаци от Германия, че променя подхода си? Ето, има вече специален германски пратеник за Западните Балкани.
2: Случващото се сега не се различава особено от политиката в ерата Меркел. Канцлерката Меркел винаги казваше правилните неща, как мястото на Балканите е в Европейския съюз, как трябва да схванем, че присъединяването има много важно за сигурността на цяла Европа, и така нататък, и така
0: нататък.
2: Тази риторика звучи и сега, особено от страна на зелените, но също и от социал-демократите. Те знаят какво е необходимо да говорят. Трябва да се поддържа берлинския процес, да се скъсява дистанцията между Съюза и Западните Балкани. Но реално до сега не сме видели визия или план как Германия заедно с Франция, защото тя държи ротационното председателство в момента, да осъществи на практика това скъсяване на дистанцията.
0: А има много начини
2: да се направи това, в много аспекти на евроинтеграцията тя може да бъде ускорена, но политическата воля да се отида отвъд думите все още не се вижда.
0: Те не се отказваха от руските пари, позираха с фанелка с образа на Путин и се срещаха с него при всеки удобен случай – Войната на Русия срещу Украина принуди приятелите на Владимир Путин в Европа да се дистанцират от него. Бившият италиански вътрешен министр Матео Салвини, доскоро яростен противник на приема на бежанци, отиде на полско-украинската граница без фанелката на Путин, уж да демонстрира солидарност с бягащите от войната украински жени и деца, но кметът на пържемисъл го изгони. Във Франция Марин Люпен се принуди да унищожи купища предизборни листовки на нейния национален сбор заради отпечатаната там снимка с Путин. Австрийската партия на свободата не поднови договора си с Путиновата партия Един на Русия. Чешкият президент Милош Земан нарече руската инвазия в Украина ирационално решение и подкрепи западните санкции и доставката на отбранителни оръжия за украинската армия. А унгарският премиер Виктор Орбан – Изправен пред трудни парламентарни избори само след две седмици, се опитва хем да не обиди газовия доставчик Путин, хем да не се обърне на 180 градуса срещу проповядвания от самия него нелиберален свят. За изпадналите в обяснителен режим популисти разговарях с политолога професор Клаус Легеви, който от години изследва и проучва европейските популисти.
1: В момента е много трудно да бъдеш приятел на Путин, особено за политическите партии, като Атернатива за Германия, националния сбор на Марин Люпен и Лига на Матео Салвини. Всичките са обвързани с руски пари. Путинизмат в Европа приключи.
0: Казва професор Легеви за пропукването на европейските приятели на Путин, който инвестира много усилия и финанси в укрепването на евроскептиците и разединението на Европейския съюз. Паричните потоци към тях явно секват. Путин води война – какво ще правят без тази финансова подкрепа, професор Легеви?
1: Парите свършиха. Много е трудно обаче преценката колко важни са финансовите потоци от Москва към европейските путинисти, защото тези сделки се сключват скрито от обществеността. Никой не знае със сигурност за какви суми става въпрос. Знаем за внушителния кредит за Националния сбор във Франция, когато партията на Люпен беше фалирала. По-важно е моралното и политическото дискредитиране. Опасността от подмолно руско влияние не е отминала, дори се увеличава.
0: Какво имате
3: предвид?
1: Нека ви дам пример от Германия с движението на инакомислищите. Тези хора първо отрекоха климатичните промени, след това се обявиха срещу бежанците, осъмниха се в съществуването на пандемията и са антиваксари. Това движение не е крайно дясно, то не изповядва политическа идеология и за това го наричам движение на политическия нихилизъм. Движението на инакомисащите не се вписва в представата за нова европейска десница, а е по-скоро деструктивна сила, която иска да разруши познатия ни политически модел и политическа култура и прави това чрез дезинформация. Тук на сцената излиза Русия, защото руските канали за дезинформация продължават да съществуват.
0: С други думи, описвате нова платформа, през която Русия ще продължава да се опитва да прокарва влиянието си. Само в Германия ли наблюдавате този процес?
1: В Германия са и на комисъщите. Във Франция е движението на жълтите жилетки, в Италия са неофашистските фратели д'Италия, италиански братя. На демонстрациите на тези движения и партии хората развяват руски знамена. Разнопосочните им послания противоречат на здравия политически разум, но това не пречи да ги разглеждаме като опасни проводници на дезинформация и оттам на средства за влияние върху нашия обществен модел. В случая е от второстепенно значение, че привържениците на тези движения подкрепят войната. По-голямата опасност е разрушителното влияние върху начина по който се води политика и върху политическата система като цяло. Това е политически нихилизъм, това е възстание срещу всякакви авторитети, без политическа цел и без идеология.
0: Европейските антилиберали дълго време флиртуваха с властовия модел на Путин. Как ще се отрази войната в Украина на крайно-дясната идеология?
1: Много неща зависят от парламентарните избори в Унгария. Ако опозицията действително успее да свали Орбан, макар да не ми се вярва, това ще елиминира един от основните проводници на пропутиновата пропаганда и разделение в Европейски съюз. До година има избори в Польша. Кой знае какво може да се случи там? Войната накара крайно десните да сменят стратегията си, особено в страните, където управляват. Виктор Орбан промени поведението си, може би най-малко от всички. Но Польша претърпя сериозен обрат и застана на страната на преобладаващото европейско мнение. А в Италия Матео Салвини приключи с политическата си кариера, след като дори Джорджа Мелони от италиански братия се обяви срещу войната. С две думи, популистската крайна десница е в отстъпление, но все още има известна подкрепа в европейските общества. Протестните движения, за които говорихме, също може да се окажат избиратели на крайно десните. Така че опасността не е отминала.
0: Каква опасност имате, предвид професор Легеви?
1: Има и още един ключов играч в този процес на разпад на крайната десница и това са традиционните консерватори. В Германия християн-демократите са категорични в отказа си да се коалират с крайната
3: десница. Във
1: Франция обаче това не е така. Там риториката на традиционната десница и на Марин Люпен е много сходна. Последният пример е от Испания, където на регионално ниво консерваторите управляват заедно с популистите от ВОКС. Опасността идва от това, че европейските консерватори са податливи на посланията на крайната десница и това води до размиване на границите между тях.
0: В разговора с професор Легеви стана дума за Унгария и нейния премиер Виктор Орбан, който за първи път от над 10 години на власт в Будапешта има основания да не е абсолютно сигурен, че ще я запази. На 3 април в Унгария предстоят парламентарни избори. През есента там започна безпредседентен политически процес. За първи път в страната се проведоха първични избори, които издигнаха общ кандидат на опозицията за министър-председател. Шест опозиционни формации обединиха сили в опит да прекратят 11-годишната хегемония на премиерската партия ФИДЕС. Социолозите не дават надежда за сигурна изборна победа нито на Виктор Орбан, нито на опозиционния кандидат Петер Маркизай, но с нахлуването на Русия в Украина за Орбан настанаха трудни времена. Привърженикът на авторитарния стил на управление в Москва се вижда принуден да се дистанцира от Путин. Но дали Орбан прави това от убеждение? Чуйте от унгарския журналист Жълт Богар.
3: Всичко, което Орбан сега казва и прави, трябва да бъде разглеждано през призмата на предстоящите парламентарни избори. Той се избра една позиция, която му позволява да не загуби избиратели. Затова неговата партия се представя като партия на мира. Това и говори Орбан, че Унгария е за спиране на войната, възможно най-бързо. Тъй като в Украина има унгарско мълцинство, Орбан се обяви против изпращане на войници през Унгария. И по този въпрос риториката му е свързана единствено с изборите. Орбан непрекъснато подчертава, че опозицията подкрепя преминаването на натовски войски и уръжие през Унгария, без да се съобразява с унгарското мълцинство в Украина. Така че дистанцирането на Орбан от Путин е много съмнително. Той не е случайно умишлено отбягва темата за близостта си с руския президент. Дори не споменава името му.
0: Това не е първият обрат в мирогледа на Виктор Орбан. Той започна политическата си кариера като антикомунист. След това се обърна към нелибералната идеология. Вярват ли монгарските избиратели?
3: Ако унгарците нямаха толкова къса памет, нямаше да му повярват. Но унгарците сме с къса политическа памет. Освен това, политически, обществото е силно разделено. Има твърди поддръжници на Орбан, които неотменно гласуват за него. Опозицията, т.е. политическите противници на Орбан, са относително сплутени. Но има около една трета от избирателите, които не са решили кого да подкрепят на 3 април. За тях се борят и Орбан и опозицията. За това Орбан е избрал да не заема крайни позиции за войната в Украина, за да не откаже колебаещите се избиратели. И сега е заел позата на загрижения за мира политик, който е притеснен за стабилността в Европа.
0: Може ли Путиновата война срещу съседна Украина да реши изхода от парламентарните избори в полза на Обединената опозиция, господин Богар?
3: Войната се превърна в тема на предизборната кампания. Нещо повече дори може да реши изхода от вота. Но трябва да кажа, че опозицията не се умя да реагира добре на войната и заради това не успя да увеличи шансовете си за изборна победа. А причината за това е, че Обединената опозиция е съюз от много различни партии. Тя не представлява обща организирана и професионална структура. От друга страна трябва да признае, че Орбан реагира много добре и много бързо на новата ситуация и успява да омекоти политическите рискове преди изборите. За това мисля, че Орбан има добри шансове да спечели изборите, но трудностите за него ще дойдат след това, заради економическата ситуация и заради политическата изолация на Унгария. Унгария току-що загуби един много важен съюзник – Полша. До сега Унгария и Полша се противопоставяха заедно на Европейския съюз и рамо до рамо експериментираха с търпението на Брюксел. За Полша най-големият враг е Русия и след като Путин започна война, в очите на Полша Унгария е предател, защото не осъди категорично руската агресия.
0: Колко опасна може да се окаже економическата зависимост на Унгария от Русия? Тече проект за разширяване на ядрената централа в Пакш, а и Русия е основен доставчик на газ за Унгария.
3: Унгария действително е силно зависима от Русия, особено в енергетиката. Ние също доставяме газ почти изцяло от Русия. Но има и много други отрасли, които зависят от руската економика. В енергетиката, разбира се, става дума и за разширяването на ядрената централа Пакш, където трябва да бъдат построени два нови реактора. Изпълнител е Росато. но мисля, че този проект вече е под въпрос. Орбан казва, че войната не застрашава проекта, но това просто не е вярно. Този проблем ще изкочи с пълна сила след изборите.
0: Виктор Орбан отвори унгарската економика не само към Русия, но и към Китай. Очаквате ли економическата обвързаност с Китай да се задълбочи заради отслабена Русия?
3: Трябва да призная, че Орбан не беше сам в отварянето към изтока. Германия също си позволи такъв експеримент. Но това, което различава Орбан от Меркел е, че Меркел никога не е подкрепяла модела на управление в Китай и Русия. В този смисъл, флиртът на Орбан с този властови модел е огромна грешка. Орбан не може да се върне назад, но в същото време не знаем как ще се развият геополитическите отношения след войната на Русия срещу Украина. А това разместване на пластовете ще се отрази и на економическите отношения. При това не само на Унгария с Русия и Китай, а и между Китай и Европейския съюз. Тази война ще промени изцяло световната политика. В това вече никой не се съмнява. Събота 150